0: In deze aflevering feiten en misvattingen over vezels. bij de Keto Podcast nummer 61 alweer en ik vind het ontzettend leuk om te vermelden dat ze, hoewel we pas 61 afleveringen hebben er inmiddels toch al 180.000 downloads zijn dus uh, ja de website wordt ontzettend goed beluisterd en daar ben ik natuurlijk super blij mee en dat uh, sterkt mij weer om vooral door te gaan met deze podcast. Wat gaan we vandaag doen? Vandaag duiken we eens dieper in de wereld van vezels en de rol die ze spelen in onze spijsvertering. Zowel in de reguliere voedingsadviezen als in de voedingsadviezen vanuit orthomoleculaire of natuurvoedingshoek wordt altijd maar gehamerd op vezels, vezels, vezels. Want zonder zouden we niet kunnen en ze zijn zogenaamd essentieel voor de darmgezondheid. Maar je kent me onderhand, ik zou dit niet ter sprake brengen als er ook een andere kant aan die medaille zit. Ik ken aardig wat mensen die juist alleen maar zieker worden van vezels en enorm opknappen als je die vezels uit hun voeding schrappen. Dus hoe zie je het nu eigenlijk? Wat is waar en waar doe je goed aan? Nou, dat leek me een mooi onderwerp voor een podcast, dus ga er even voor zitten of loop een lekker rondje buiten of werk de stapel strijk goed weg. Of wat je dan ook doet tijdens het luisteren van een podcast, want we gaan er eens goed in duiken en aan wat 2C humor ontkomen we niet helemaal bij dit onderwerp. Laten we eens starten met de basis. Het is vandaag de dag, algemeen gedachtegoed, dat voedingsvezels noodzakelijk zijn in een gezonde voeding. Dat ze heel veel gezondheidsvoordelen met zich meebrengen, waaronder het voorkomen van, van darmkanker. Het voorkomen van diverticulitis, van aanbijen en van constipatie. Maar om die gedachten nou eens goed te kunnen volgen, kijken we naar het effect van vezels op constipatie, ook wel obstipatie genoemd, of gewoon verstopping. Niet of moeilijk naar de wc gaan, dus. Vezels verdelen we in twee groepen. Onoplosbare en oplosbare vezels. De onoplosbare vezels kunnen we niet verteren of fermenteren in de darmen... en kunnen dus niet opgenomen worden. Dit zijn onder andere cellulose, hemicellulose en lignine. Ze zorgen voor binding van de massa in de darmen. En dat lijkt positief te zijn, maar misschien toch niet helemaal. Onoplosbare vezels passeren het gehele versteringsstelsel zonder dat ze enige voedingswaarde leveren. Ze lossen niet op in water of in andere vloeistoffen en ze zorgen alleen maar voor bulk van de stoelgang. Ze hebben een soort bezemwagenfunctie, het voortduwen en vergroten van de massa. De Australische arts Paul Mason legt het uit als volgt. Stel... Er staat file op de snelweg en alle auto's van die drie rijbanen willen dezelfde baanse afrit nemen. Is het dan handig om meer auto's op de snelweg te zetten in de hoop dat het verkeer dan sneller doorloopt? Het enige wat onopblaas losbare vezels doen, is meer auto's in de file zetten. Zou dat het probleem oplossen? Nou, wat denk je zelf? Niet dus, je maakt de opstopping alleen maar erger en dat doen de vezels in je darmen ook. Studies over vezels laten zien dat voedingsvezels een invloed hebben op de consistentie en transitijd, maar er is geen enkele studie te vinden die het specifiek heeft over de invloed op constipatie. Is dit misschien een zeer vezelrijk broodje aap? Een ander probleem met de onoplosbare vezels is dat ze de darm schade zouden kunnen toebrengen doordat ze te ruw zijn. Ze vormen geen geleiachtige substantie zoals de oplosbare vezels wel doen wanneer ze met vocht in contact komen. En daarbij blijven ze dus intact en met hun scherpe randjes aan de buitenkant... kunnen ze die kwetsbare darmwand beschadigen in het voorbijgaan. Een case-studie toonde al aan dat het verminderen van de vezelinname mogelijk constipatie en andere gerelateerde problemen kan verhelpen. Bij deze studie werden 63 mensen met constipatie uh, met elkaar vergeleken... en ze kregen uh, eerst, een um, nee, eerst een vezelrijk dieet, toen een vezelarm dieet... en toen ook een dieet helemaal zonder vezels... Bij dieet zonder vezels werden niet alleen de voor de hand liggende vezelrijke producten geschrapt, zoals graan- en peulvruchten, maar ook alle groenten en fruit. De meest voorkomende symptomen van de deelnemers bij aanvang van deze studie waren constipatie, spanning op de darmen, opgeblazen gevoel, anaal bloedverlies en buikpijn. Toen de deelnemers een vezelrijk dieet volgden, bleven alle symptomen aanwezig en namen de klachten juist toe. Vooral het opgeblazen gevoel werd erger. Vervolgens kregen ze een vezelarm dieet wat al zorgde voor lichte afname van de klachten. En wat denk je dat er gebeurde toen de deelnemers het dieet volgden zonder vezels? Ze hadden geen symptomen meer. Bij de volgende evaluatie in deze studie, na zo'n zes maanden, waren nog 41 van de 63 deelnemers op het zero-fiber dieet. Ze hadden geen klachten meer en hadden nauwelijks de vezels weer opgehoogd en hadden hun vezelloze voedingspatroon gewoon voortgezet. Blijkbaar beviel het ze goed. En ja, blijkbaar helpt het toevoegen van meer vezels niet om constipatie te verlichten. Integendeel. En laten we nu eens even kijken naar de oplosbare vezels. En zoals de naam al zegt, deze vezels lossen op in vloeistof. Hoewel, dat klopt niet helemaal, want ze lossen niet echt op, maar ze vormen een soort gelijachtige substantie. Er wordt gesteld dat die vezels vocht in de darmen aantrekken en daarmee de stoelgang kunnen verzachten. Oplosbare vezels zijn onder andere pectine, gommen, slijmstoffen, fructo fructoolisaccharide, fructool ook wel fos genoemd, en de onverteerbare zetmelen. De hypothese dat deze voedingsvezels vocht vasthouden en daarmee de ontlastingsmassa vergroten en versoepelen, is ook in vitro getest. En pectine bleek het grootste watervasthoudende vermogen te hebben, maar veroorzaakte de kleinste verandering in gewicht van die ontlasting. Terwijl zemelen de laagste vochtopname hadden, maar wel de grote toename van het gewicht van de ontlasting veroorzaakten. Dus de onderzoekers concludeerden dat er een omgekeerde relatie was tussen het vasthouden van vocht en het opzwellen van de ontlasting. En dit suggereert dat voedingsvezels hun werking niet halen uit simpelweg vasthouden van water. Met andere woorden, vezels verzachten niet per definitie de stoelgang. Hoewel een opgeblazen gevoel niet altijd gerelateerd is aan constipatie... worden voedingsvezels hier wel degelijk mee in verband gebracht... met de gasvorming in de darmen. Het is bekend dat voedingsvezels niet in het dunne darm verteerd kunnen worden. Ze worden gefermenteerd in de dikke darm. En bij deze fermentatie komen gassen vrij, zoals methaan en waterstof. En wie wel eens eh, groenten gefermenteerd heeft... of eh, kefir heeft gemaakt of kombucha... Die weet dat het fermentatieproces letterlijk de pot of de fles uit kan pruttelen. Nou, dat gebeurt in je darmen ook eigenlijk een beetje. Een mens op vezelrijke voeding produceert zo'n 0,6 tot 1,8 liter gas per dag. Dat kan dus oplopen tot een flinke gasbel in je darmen. En iemand die minder vezels eet, heeft dan ook minder last van gas, gas in de darmen. En om die darmgassen kwijt te raken, laat je ook winden. Dus hoe meer vezels je eet, hoe meer gassen je produceert, hoe meer scheten per dag je laat. En herken je het dat je s'avonds na een menu van ontbijtgranen, boterhammen en pasta... met de knoop van je broek open, achterover op de bank ligt om uit te gassen? Het is geen charmant beeld, maar veel mensen hebben hier echt last van. Gelukkig zijn deze gasten meestal reukloos... En de stank van de winden ontstaat meestal pas wanneer er sprake is van een slechte eiwitvertering... en ook een ongezond, ongezond microbiome kan voor vervelende geuren zorgen. Maar goed, de oplosbare vezels kunnen door onze darmbacteriën dus gefermenteerd worden... en omgezet in korte keten vetzuren die dan opgenomen kunnen worden. En op deze manier leveren vezels dus energie aan de darm via een tussenstapje van fermentatie dus... Maar misschien gaat er nu al een belletje bij rinkelen. Korte keten, vetzuren, omvormen in butyraat. Want dat is waar, het, waar die darmcellen mee gevoed worden. En wat vormen we ook alweer als we in ketose zijn? Ketonen, En die heten beta-hydroxybutyraat. En deze ketonen circuleren in het bloed... en kunnen ook de cellen in het darmwand bereiken... en voorzien van die energie. En deze energie kunnen we produceren... Zonder al die darmgassen en obstipatieklachten. Wist je trouwens dat beta-hydroxybutyraat een regulerende werking heeft op ontstekingsreacties in de darmen? Wat dat daarmee een interessante interventie maakt bij prikkelbare darmsyndroom en ook bij chronische darmontstekingen zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Laten we nog even teruggaan naar die discussie over vezels. En zijn die vezels dan wel of niet nodig als voedsel voor onze darmbacteriën? En dan hebben we het vooral over de VOS, de, de prebiotica wordt het ook wel genoemd. Het lijkt me inmiddels wel duidelijk dat wanneer je te maken hebt met darmklachten... je beter niet je butyraat kunt halen uit de fermentatie van die vezels. Zeker nu je weet dat beta hydroxybutyraat zonder al die bijkomende darmongemakken... Eh, dat je kunt produceren uit de vetvertering. Dat kan een hele opluchting bete betekenen voor wie hiermee te dealen heeft... Nu kun je een ketogeen voedingspatroon op meerdere manieren uitvoeren. Je kunt het doen met allerlei voedingsvezels, zoals uit avocado, bloemkool, broccoli, spinazie, selderij, ook uit noten, pitten, zaden en heel populair is psyllium. De onverteerbare vezels passeren je darm en worden in de dikke darm gefermenteerd en daar komt die butyraat uit voort. Bijna alle voedingsdeskundigen en therapeuten roepen dan ook daarom... dat het eten van groenten bij een ketogeen dieet essentieel is. Maar hoe zit het dan met de mensen die zero fibers eten? Zijn die dan enkel en alleen van de ketoon afhankelijk voor hun butyraat? Nou, nee, gelukkig niet. Het zou wel zijn als zo'n ontzettend belangrijke stof voor onze gezondheid... alleen uit vezels gemaakt kan worden of uit ketonen. Er is een plan B... Of een plan A. Het is eigenlijk maar hoe je het bekijkt. Die korte keten vetzuren zoals butyraat kunnen niet alleen uit vezels worden geproduceerd. Um, een voedingspatroon dat bestaat uit voornamelijk dierlijke eiwitten... blijkt namelijk een grotere hoeveelheid butyraat op te kunnen leveren. Nog beter dus voor de darmgezondheid. En dat is iets wat niet algemeen geroepen wordt in de meeste voedingspraktijken. Het blijkt dus dat er geen uniek voordeel is aan de fermentatie van voedingsvezels voor de korte keten vetzuren. En ik zal je voorzien van de nodige referenties aan het eind, zodat je die kunt nalezen. Wie zijn darmbacteriën nog wat extra wil voeden, doet een uitstekende keuze om collageen binnen te gaan krijgen. Bijvoorbeeld een bottenbouillon, dit heeft heel veel collageenpeptides. En het is ook heel goed voor je darmmicrobioom om zonder de nadelige effecten van plantaardige vezels aan de, aan de goede voedingsstoffen te komen. Bottenbouillon heeft trouwens nog veel meer goede effecten op de darmgezondheid. Het leeft bijvoorbeeld ook mineralen en andere gezonde voedingsstoffen. Maar wil ik nu zeggen dat je dan maar geen planten meer moet eten? Nee, totaal niet. Ik wil je alleen maar laten zien dat er andere manieren zijn dan de standaard vezeladviezen voor gezonde darmen. Want niet iedereen is hier namelijk mee geholpen en het kan de klachten juist verergeren. Het is juist goed om te weten dat je ook op een andere manier... je darmen gezond kan houden dan alleen maar met vezelrijk voedsel. Dus, moet je nu vezels eten of niet? Nou, dat is een vraag die ik ook heel vaak hoor in bijvoorbeeld de Keto Switch Challenge. Veel mensen willen graag weten hoeveel vezels moeten ze nu eten... nu ze geen granen en peulvruchten meer binnenkrijgen. Het idee dat we vezels moeten eten... ...wordt ons al tientallen jaren ingepeperd. Eet vooral volkoren granen voor een goede spijsvertering. Nou, je kent die boodschap vast wel. Maar heb je je hierbij wel eens afgevraagd waar dat vies eigenlijk vandaan komt... ...en of het wel correct is? Het merendeel van het onderzoek dat de voordelen van die voedingsvezels ondersteunt... ...is afkomstig uit epidemiologische studies... En hierbij wordt het eten van vezelrijke groenten en fruit in verband gebracht... met een verlaagd risico op bepaalde ziektes zoals obesitas, hartaandoeningen en kanker en dan met name darmkanker. Maar wanneer dit wordt getest in een laboratorium kan niet worden aangetoond... dat het simpelweg toevoegen van voedingsvezels aan een verder gezond voedingspatroon deze beschermende effecten eh, brengt. Er is zelfs aangetoond dat het overmatig eten van vezels schadelijk kan zijn voor de darmgezondheid... We hebben nu eenmaal niet het darmstelsel van een grote vezeleter. Toch worden vezels nog steeds als de heilige graal gezien in voedingsadviesland, zowel regulier als alternatief. Vezels worden zelfs extra toegevoegd aan producten om ze nog gezonder te maken. Dit kan echter de voedingswaarde van een product juist omlaag halen. Voedingsvezels en stoffen zoals vitaten, die voorkomen in granen, kunnen namelijk de absorptie van mineralen zoals zink, calcium, magnesium en ijzer verhinderen ook de opname van bepaalde vitamines kan verhinderd worden. En dan vraag ik me af, zou een fabrikant daarom extra ijzer en vitamines toevoegen aan het product, om dat weer een beetje goed te maken? Het interessante vind ik de gedachte dat als je dus minder van die vezels eet, je minder van die mineralen en ook vitamines hoeft in te nemen om het verlies te compenseren. Ik denk, en ik zie zelfs in de praktijk, dat mensen die, in die, die meer dierlijke producten eten, dus meer dierlijke eiwitten, en veel minder vezels, dat je een veel betere opnamecapaciteit hebben van die mineralen en vitamines. En als je dan ook nog eens ketogeen eet, heb je ook minder antioxidanten nodig... om de productie van vrije radicalen ongedaan te maken. Dat scheelt je maandelijks heel veel geld aan supplementen. En ik merk dat mensen die op deze manier eten... zelfs in de meest extreme vorm die we het carnivore-dieet noemen... eigenlijk nauwelijks tekorten hebben... En vaak zie ik zelfs betere bloedwaardes dan bij de volkoren graneneters. En ik zeg nu niet dat iedereen dan maar carnivore moet gaan eten en de groenten weg moet laten. Als je nou een beetje gezonde darmen hebt, dan kun je die vezels uit groenten best hebben. Maar merk je nou dat je ondanks het weglaten van de granen... toch nog last hebt van darmklachten of huidklachten of andere klachten die maar niet weg willen... ...dat het uh, dan de moeite waard is om te onderzoeken of vezelloos of vezelarm eten voor jou werkt. En daarmee bedoel ik inderdaad een tijd lang animal-based eten met zo min mogelijk groenten. En als je dan toch groenten eet, zorg ervoor dat ze dan totaal tot pap zijn gekookt, waardoor ze heel makkelijk verteerbaar zijn. En ik zal niet gek opkijken als je darmen dan een stuk beter gaan werken en je andere klachten ook verdwijnen. Het betekent waarschijnlijk niet dat je levenslang dan alleen maar nog carnivore kunt eten. In mijn visie is een carnivoor dieet een heel effectief eliminatiedieet, waardoor je je lichaam tot rust kan laten komen en het zich kan gaan herstellen. En na verloop van tijd, als je daar weer aan toe bent, kun je rustig aan, stap voor stap, weer wat gaan opbouwen. Een goede methode hiervoor is het GAPS-dieet, G-A-P-S-dieet. En luister hiervoor ook nog eens naar aflevering 15 van de Keto-podcast, waarin GAPS-expert en auteur Hendrina Mantel je daar veel meer over uitlegt. En zij vertaalde ook de boeken van Dr. Natasha Campbell McBride in het Nederlands, die helemaal over dit onderwerp gaan. En uh, die boeken vind je ook onder andere in de Keto Leefstijlshop. Nou, wat is nou mijn bedoeling met dit onderwerp? Niet om je bang te maken voor vezels, maar om je na te laten denken over hoe is het nu met jouw darmgezondheid. Heb je bepaalde klachten? Of heb je huidklachten, energiegebrek, een misbank in je hoofd of andere klachten waarvan er nou eenmaal is gezegd dat het gewoon bij je hoort? Onderzoek dan eens wat je zelf nog kunt doen en of dat verbetering brengt. Eet je al jaren trouw je vezels, maar levert het niets op? Bouw ze dan af en ervaar zelf of dit een oplossing is voor jou. Het is niet een one-size-fits-all advies en eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het meer een geval is van een one-size-fits-non advies. Een voedingsadvies voor, voor iedereen, dat bestaat namelijk niet. Het werkt namelijk niet voor iedereen hetzelfde. Dus breek los van die gevestigde regeltjes als ze je niet helpen en sla een andere weg in. Dat geldt voor vezels, het geldt voor koolhydraten, het geldt voor vetten, voor zouten en nog veel meer van die vastgeroeste ideeën die nu als de enige waarheid worden verkondigd. En ik kreeg me niet alleen tot luisteraars die dit bij hunzelf willen gaan toepassen... maar ook, en vooral zelfs, op de professionals die al jarenlang dezelfde adviezen geven... en hun klanten of patiënten maar nauwelijks beter krijgen... maar wel blijven roepen dat ze vooral hun vezels, hun koolhydraten eh, moeten blijven eten... en hun zouten moeten verminderen en op hun vetten moeten letten... En intussen gebeurt er helemaal niks bijzonders bij die klanten met hun klachten. Hoog tijd dus om eens van de andere kant te gaan kijken en te ontdekken dat er ook andere interventies mogelijk zijn die een veel beter resultaat leveren. Ja, binnenkort geef ik weer een webinar voor professionals die veel meer willen weten over de kracht van een ketogene voedingsplan voor hun klanten. Dus die link zal ik in de beschrijving zetten zodat je je kunt inschrijven en mee kunt kijken... En wist je ook dat Ketogene Instituut Nederland opleidingen geeft... waarmee je de principes van ketogene voeding en de kracht van ketose in je praktijk kunt brengen? Kijk vooral op de website voor meer informatie. En heb je nog vragen? Stuur me dan gerust een e-mail. Ik vertel je er heel graag over, zoals je inmiddels wel hebt gemerkt. Ging het allemaal een beetje snel in deze podcast... Dan kun je nog even nalezen, want eerder verscheen er al een artikel in mijn blog over dit onderwerp. En daar staat het veel uitgebreider beschreven. Dus lees het op je gemak nog eens een keertje door. Ik zal de link ook weer in de omschrijving zetten. En ook vind je daar een hele lijst aan referenties en links naar uh, gave video's en artikelen over dit onderwerp. Nou, en hiermee komen we aan het eind van deze aflevering. Mijn naam is Louisa Blikkenhorst. Super bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.